0: Cu ceva pauze um, am parcurs în ultima vreme o serie pe care am intitulat-o noi Ce cred creștinii. <coughs> Ne-am oprit asupra unor teme uh, mari, mega teme ale scripturii, ale creștinismului. Pornind de la Biblie, care e cuvântul lui Dumnezeu. <coughs> mergând apoi trei întâlniri la rând, vorbind despre faptul că Dumnezeu este unul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne-am uitat apoi la om și la, la felul în care am fost creați, proiectați de Dumnezeu. Și imaginea lui în noi și decăderea pe care a adus-o păcatul. Am văzut apoi că mântuirea este a lui Dumnezeu. Și am ajuns astăzi la al șaptelea și penultimul episod. Care se numește Iisus își clădește biserica. Dar ce e biserica? E biserica, așa cum o percep poate unii, o instituție cu rădăcini adânci istorice și teologice? Sau biserica este clădirea impunătoare care cere o atitudine reverentă din partea celui care intră în ea? Nu, vezi? Controversa națională legată de construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Eu nu sunt așa de vehement împotriva construcției. Îți pare că poate avea valențe folositoare. Dar nici nu cred că putem să o încărcăm cu... Uh, maximum de simbolism cu Care este poate uneori încărcat Da uh, Sau Este biserica un program Bine gândit care să atragă cât mai mulți oameni Prin muzică modernă Și predică bine croită pentru a răspunde nevoilor căutări Și căutărilor Participanților Apoi sunt întrebări de genul În cadrul întâlnirilor bisericii Sau în cadrul funcționării bisericii ar trebui să punem accentul pe slujbele și întâlnirile de închinare și rugăciune și predicare? Sau ar trebui să renunțăm la ele și să ne întâlnim pur și simplu în case? Pentru că biserica înseamnă oameni și înseamnă relații. Nu așa făceau primii creștini. Um, sau cum e cu cei care stau acasă, nu sunt parte din nicio biserică, urmăresc predici pe internet și apoi mai se întâlnesc ocazional cu un prieten și altul care... Se întâmplă să fie creștini și mai vorbesc despre lucrurile respective. Este asta biserica? Biserica online? Ca să. Mulțumesc, că Ca să mărim complexitatea să, subiectului, se pune și întrebarea care este adevărata biserică. Sunt atât de multe tipuri de biserici. Sunt bisericile istorice, cea ortodoxă și cea catolică. Apoi sunt bisericile care s-au născut în urma reformei, biserica luterană, biserica reformată și altele din perioada respectivă. Apoi sunt uh, anabaptiștii care au zis reforma aia a fost insuficientă, trebuie să reformăm reformă mai mult biserica și au mai reformat-o mai bine și au ieșit de acolo um, alte, alte curente, baptiștii fiind um, una dintre efectele respectivei reforme. Apoi, de vreo 100 de ani, au apărut biserici care spun, stai puțin, că nu ne-am dat seama că Duhul Sfânt de fapt lucrează și astăzi așa cum lucra pe vremea apostolilor și de fapt așa ar trebui să arate biserica, așa au apărut bisericile penticostale și apoi carismatice. În urma ceea ce s-a întâmplat în China și a mișcării bisericii subterane, bisericii în case, este foarte popular valo care spune, nu avem nevoie să ne întâlnim în cadre publice și în grupuri așa mari, tot ce avem nevoie este să ne întâlnim în case. De fapt, aia este biserica. Ca să adăugăm la nivelul de complexitate al problemei, unde mai punem organizațiile misionare și ONG-urile cu profil social și diferitele lucrări parabisericești? Sunt ele biserică? Înlocuiesc biserica? Dacă nu înlocuiesc biserica, atunci ce raport au ele cu biserica? Cam asta este întrebarea la care încercăm să răspundem ce este biserica în contextul tuturor acestor întrebări pentru ca să accentuez doar complexitatea întrebării și a subiectului, ci și esențialitatea lui, importanța lui, aș spune că de de răspunsul la această întrebare depinde funcționarea noastră ca biserică. După cum definim biserica, așa vom funcționa ca biserică. Înțelegerea noastră cu privire la biserică, cu privire la identitatea bisericii, marchează, influențează în mod decisiv felul în care funcționează biserica. Nu știu dacă știți povestea cu... Ăștia, la o grădină zoologică, cărora le-a murit maimuța, da? și pentru că n-au reușit să găsească maimuța așa de repede, au făcut un concurs de, ca să angajeze pe cineva, pe care să-l îmbrace într-o piele de maimuță și să facă pe maimuța în cușcă. Și l-au angajat pe unul, care s-a dovedit a avea abilității suficient de bune de a fi maimuță. Și în prima zi a fost un pic mai ciudat, a doua zi, a treia zi, deja s-au obișnuit cu rolul de maimuță și a început să facă acolo precum maimuța și să. Să încânte spectatorii, publicul, cu ce simpatică este maimuța și cum se poartă ea așa aproape ca omul. Și într-o zi, în avântul lui de a impresiona audiența, balansându-se pe un leagăn, fără să-și dea seama, s-a desprins de leagănul respectiv și, ce să vezi, aterizează în cușca alăturată, care se întâmpla să fie cușca leului. Panicată maimuța noastră când a văzut ce se întâmplă a început să aibă Reacții nu tocmai mai muțărești Și leul ridică molcomolabă și zice Taci-mă din gură că ne pierdem amândoi serviciile Acum, ce vreau să spun cu asta Cine suntem, identitatea noastră Dă naștere comportamentului nostru Și chiar dacă încercăm să punem o piere de maimuță Și să fim ceea ce nu suntem mai devreme sau mai târziu, identitatea noastră va ieși la suprafață. Așa că întrebarea ce este biserica este esențială, pentru că felul în care răspundem la ea determină felul în care vom acționa, vom funcționa ca biserică. Dar întotdeauna cine ești determină ceea ce faci, identitatea ta determină comportamentul, comportamentul tău. Acum, căutând răspuns la întrebarea asta, putem să mergem de la două capete. Să ne uităm la tot spectrul bisericilor și să zicem... Păi care e biserica ce pare să funcționeze cel mai bine? Care, care e abordarea bisericească? Teoria eclesială care pare să funcționeze cel mai bine, să dea roade cel mai bine, să se mulțească cel mai repede și o luăm pe cea mai de succes, nu? Și zicem așa ar trebui să arate biserica pentru că biserica asta are succes. Definiția asta a bisericii pare să dea cele mai bune roade. Sau o altă abordare poate să fie să ne întoarcem la manualul bisericii și să vedem ce spune Scriptura despre biserică, cum a proiectat Dumnezeu biserica și eu cred că dacă pornim de la manualul bisericii, vom ajunge ca biserica pe care o clădim după manualul bisericii să și funcționeze, să și dea roade. Dacă o pornim de la capătul celălalt, de la ce funcționează, putem să ajungem la abordări Defectoase la abordări incomplete sau la abordări, că, apropo, funcționează niște modele extrem de disfuncționale. Dacă știți, în Africa, probabil cea mai mare uh, prosperitate, cea mai mare uh, anvergură, cea mai, cea mai rapidă expansiune, o uh, au biserici care au, în, în centru mesajului lor, uh, un uh, surogat de Evanghelie un surogat de Evanghelie care spune vrei să-ți meargă bine, vrei să fii prosper, vrei să ai bani, vrei să arăți ca ăștia care îți predică, atunci vină la noi, dă-ne banii și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și ăsta este mecanismul după care biserica atrage și crește în multe zone din Africa. Așa că dacă mergem pe ceea ce funcționează, s-ar putea să ajungem în niște fundături. Dacă pornim de la ceea ce spune Scriptura, atunci credem că e Ceea ce spune Scriptura va și funcționa pentru că este adevărul revelat de Dumnezeu. Bun. Aș porni cu um, un text din Scriptură și cu o definiție pe care aș vrea să o, o dau de la început pentru ca să urmărim elementele ei componente în textul pe care, îl vom, pe care îl vom citi. Pentru că textul este mai larg um, și va trebui să spicuim din el. Și nu vom putea să citim întreaga epistola Apostolului Petru Eu vă recomand pe toată, dacă vrem să înțelegem bine ce e biserica Întreaga prima a Apostolului Petru e foarte de folos De asemenea, cartea Efeseni nu este de folos Deci lectură suplimentară pentru cine dorește cărțile Efesen și 1 Petru Sunt foarte de folos atunci când vrem să înțelegem ce e biserica Dar eu voi spicui doar din prima a Apostolului Petru câteva elemente Dar aveți în vedere următoarele, următoarele Uh, elemente, componente în, uh, în textul respectiv. Și am să le pun de la început, repet, pentru ca să ne fie mai ușor să le urmărim, dat fiind uh, faptul că textul e foarte bogat. Biserica este poporul lui Dumnezeu chemat la sine prin Evanghelie chi trimis? În lume cu Evanghelia. Elemente componente G Evanghelia. Ah, chemat Chemați și trimiși. Haideți să urmărim elementele astea în pasajele pe care le vom citi din prima scrisoare a Apostolului Petru. Aș începe de la început, și spune așa Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei aleși, da? Aleși și în alegere asta chemați, care locuiesc ca peregrini împrăștiați, da? Prin diverse zone, împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Harul și pacea, să vă fie înmulțite. binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care, după marea lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți și la o moștinire nepieritoare și nepângărită care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri. Pentru voi! Dumnezeu ne-a ales și ne-a chemat prin ceea ce a făcut Iisus prin Evanghelie. Asta este foarte foarte evident în, în pasajul acesta. Apoi puțin mai Mai târziu, versetul 23, așa cum v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, să aveți o dragoste de frați fără ipocrizie. Iubiți-vă unii pe alții, cu căldură, dintr-o inimă curată. Ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veci, căci orice faptură e ca iarba și... Ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului rămâne în veci și acesta este cuvântul care va fost vestit prin Evanghelia. Biserica este născută și formată prin Evanghelie. Evanghelia este în centrul salvării noastre și Evanghelia este în centrul transformării noastre. Și dacă ne este foarte la îndemână să zicem da, Evanghelia este realitatea, este adevărul prin care suntem Mântuiți, prin care suntem salvați, prin care suntem născuți din nou Instinctul nostru nu este la fel de puternic să spunem și Evanghelia este instrumentul care ne schimbă, care ne transformă în fiecare zi Dar ceea ce vedem aici, în în ceea ce spune Apostolul Petru Este că Evanghelia atât naște, dar am fost născuți prin Evanghelie, cât și transformă, iată Iată ce spune puțin mai devreme, puțin mai târziu în capitolul 2, versetul 2 Ca niște copii născuți, nou născuți, să doriți laptele duhovnicesc și curat Pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire Și laptele duhovnice și curat se referă la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei Așadar, Evanghelia nu sunt, spunem noi deseori, nu sunt primii pași pe calea creștină Ci Evanghelia este toată calea creștină Evanghelia nu este doar ABC-ul creștinismului, cum intru în creștinism Ci Evanghelia este creștinismul de la A la Z Spune Tim Keller și bine spune și ne-a fost de folos ca, Ca să ne reamintim deseori lucrul acesta Și atunci Toate problemele care sunt în inima mea Își iau rădăcina în faptul că nu trăiesc Evanghelia E ceva ce nu văd din Evanghelie E ceva ce nu cred pentru situația respectivă din Evanghelie Și toată transformarea înseamnă să văd ce anume L-am locuit pe Iisus, care este centrul Evangheliei, cu altceva în viața mea și apoi să mă pocăiesc de asta și să mă întorc la Iisus. Foarte foarte specific, în ultima vreme, mi-am dat seama că petrec mult timp pe piesa asta de tehnologie. Nu știu dacă voi vă confruntați cu chestia asta. Și nu doar îmi petrec mult timp folosind calendarul și folosind internetul și folosind browserul să caut diverse chestii, lucruri foarte de folos, dar îmi umplu toate spațiile libere cu vizionare de clipuri interesante, uneori educative, alteori mai puțin educative. M-am trezit uh, în, în anumite perioade stresante, punându-mi să ascult ceva și de multe ori lucruri foarte bune. Predici, uh, prelegeri, informative, foarte, foarte de folos, dar mi-am dat seama că ce se întâmpla era că uh, în loc să vin cu grijile mele înaintea lui Dumnezeu, și să ceea ce spune, uh, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El îngrijește de voi, care e Evanghelia, dar Evanghelia este Isus Isus îmi poartă de grijă, Iisus numai mă salvează și mă duce din iad în rai, ci Iisus îmi poartă poverile vin cu grijile mele, pentru că El îmi poartă de grijă. Asta e Evanghelia. Dar eu în loc să apelez de Evanghelie la Isus apelam și încăutăm să-mi sedez mintea și să distrag mintea, ca să nu mă îngrijoresc, ca să nu... Mă, uh, să nu uh, uh, ca să pregătesc să adorm ușor, pentru că să alung grijile, îmi distrăgeam, îmi sedam mintea cu lucruri folositoare. Apropo, de cele mai multe ori îl locuim pe Iisus cu lucruri bune, dar nu, dar lucruri inferioare lui Iisus. Și atunci, problema că eu petrec prea mult timp piesa asta de tehnologie urmărind diverse vrute și nevrute, nu se rezolvă printr-o mai bună disciplină. și zic, de azi înainte, eu voi fi un mai bun creștin. N-am fost suficient de bun creștin, dar voi fi disciplinat și în loc să petrec timp pe tehnologie, o să-mi blochez aplicația, o să vorbesc cu cineva, o să-i spun spun cuiva să urmărească timpul pe care care îl folosesc pe tehnologie. Nu cred că e un lucru rău să faci asta, dar e insuficient. Pentru că ce se întâmplă? Dacă eu nu îmi sedez mintea și nu mi distrag mintea cu asta, o să mi-o distrag cu altceva dacă nu mă întorc la Isus, ca să arunc asupra Lui toate îngrijorările mele și ca să îmi pun încrederea în El care îmi de grijă. Vedeți diferența? Că dacă, dacă găsesc înlocuitorul lui Isus și mă pocăiesc de faptul că l-am înlocuit pe Isus cel care îmi poartă de grijă cu uh, o, o realitate virtuală cu care îmi sedesc mintea ca să nu se uite la, la lucrurile care mă înconjoară și care mă distrag și care mă aglomerează și care mă stresează și să fie asta un, uh, o sursă de de eliberarea stresului, sau de pus pauză la stresul care mă, mă presează, n-am făcut nimic. Pentru că, dacă îl scot păsta, o să mă duc spre altul, o să mă duc spre altceva, o să găsesc un alt înlocuitor. Până când nu mă pocăiesc de rădăcina de inimă a păcatului meu, care îl înlocuiește pe Isus cu altceva, și nu mă întorc la Isus ca fiind Salvatorul meu, ca fiind cel care îmi de grijă, ca fiind cel asupra care trebuie să arunc grijile și îngrijorările mele. Rădăcina păcatului rămâne acolo. Și atunci, nu sunt doar salvat în Evanghelie, sunt, um, nu sunt doar mântuit, nu sunt doar uh, um, iertat de păcatele mele prin Evanghelie, ci în mod continuu Evanghelia este cea care descoperă rădăcinile păcătoase ale inimii mele, le expune, pentru că apoi să urmeze păcăință și întoarcere la Isus, la Evanghelie. Desigur de, de, spunem că Isus e răspunsul la orice întrebare, Isus e soluția la orice problemă. Și un alt mod de a spune. Că singura realitate transformatoare vieții noastre este Evanghelia. Cine este Iisus? Cine este Dumnezeu? Și ce a făcut El pentru noi? Sunt întotdeauna sursa răspunsului pentru orice frământare și orice problemă. Unde ai tu rateurile personale? Unde dai tu kicks? Unde păcătuiești tu frecvent? Și te întorci la alte soluții? Disciplină mai mult efort, mai multă ambiție, lucruri poate binevenite, dar dacă ele sunt forța motrice a schimbării, e insuficient. Cu mai multă voință, cu mai multă disciplină, o să fie suficientă. Elementele astea nu o să fie suficiente pentru a schimba inima mea. S-ar putea să fie suficiente pentru a schimba comportamentul meu. Apropo, cu multă voință și disciplină, putem să schimbăm comportamentul, dar nu schimbăm pornirile inimii. Doar Evanghelia răspunde problemelor noastre de interior, de rădăcină, de inimă. Biserica este născută și este formată prin Evanghelia. Al doilea lucru. Biserica este comunitate chemată și formată prin Evanghelia. Mergem la al doilea punct, da? Evanghelia e primul, Evanghelia e cea care naște, care transformă. Evanghelia asta cheamă și aduce indivizii împreună. Nu este doar că Dumnezeu lucrează la fiecare individ, în parte și fiecare stă în, în bucățica lui, în sertărașul lui, în cutiuța lui Și Dumnezeu la fiecare îi dă cu pipeta individual Și Dumnezeu ne adună pe toți într-o comunitate da? Ne cheamă să fim împreună Și cuvântul foarte frecvent folosit pentru biserică în, în Scriptură este Eclesia Eclesia înseamnă cei chemați În termenul uh, tehnic și mi-am exact aici Este o adunare a cetățenilor chemați din casele lor la un loc public Asta era accepțiunea a termenului și Noul Testament ia termenul și îl, îl folosește pentru cei chemați de Evanghelie să formeze comunitatea celor credincioși. Și atunci este acest impuls de împreună, de adunare, de chemare, da, de strângere. Așa că Biserica este comunitatea celor chemați prin Evanghelie și formați apoi prin Evanghelie. Iată ce spune capitolul 2, versetul. 9. Zice așa, voi însă, le spune creștinilor, sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. observați uh, termenii colectivi. Un neam sfânt. Un popor care este posesiunea lui Dumnezeu. Ca să puteți proclama faptele mărețele celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Evanghelia nu transformă și nu lucrează cu indivizi izolați fiecare în bucățica lui, în cămăruța lui, în viața lui, pe traseul lui, pe pista lui de alergare în viață. Dar există o dimensiune individuală. Dar dimensiunea asta individuală este parte a unei dimensiuni comune. Sunt foarte multe metafore ale bisericii în Noul Testament. Toate de care eu mă duc aminte în momentul ăsta sunt metafore colective. E o familie, biserică, Biserica este un trup, un organism în care toate elementele sunt interdependente. Biserica este unor, un, un, o clădire vie, formată din pietre, vii care împreună formează respectiva structură. Apostolul Ioan folosește imaginea viței cu mlăditele, Iisus fiind vița din care depind toate mlăditele și ele formează împreună un ansamblu. O mulțime de imagini colective. N-am cum să fiu creștin și să fiu singur. Aici. Creștinul X. Este o ciudățenie din punct de vedere al Scripturii. N-am cum să fiu creștinul X izolat de restul organismului bisericii locale. Toate îndemnurile vă las să recitiți voi de la versetul 13 până la 25, unde Apostolul spune... Încingeți-vă cu opțele minții, fiți treji, puneți-vă înădejde în nădejdea, harul care va fi arătat, nu vă conformați poftelor, urmați-l pe Iisus. Toate îndemnurile astea sunt îndemnuri adresate unor biserici locale, unor colectivități, nu sunt adresate unor indivizi. Noi tindem să le luăm, ok, ce am eu de făcut din textul ăsta? Asta este instinctul când citim un text biblic. Ok, ce trebuie să fac eu? Păi eu trebuie să fac asta, eu trebuie să fiu atent ce fac cu poftele, eu trebuie să fiu. Și adevărat, repet, o dimensiune individuală. Dar dimensiunea asta individuală e parte dintr-o dimensiune. Colectivă. Voi împreună, voi împreună, vedeți ce faceți cu poftele, voi împreună, fiți ființi în toată purtarea voastră, voi împreună, trăiți cu frică în timpul peregrinărilor voastre, împreună. Toate, toate epistolele, nu, multe epistole, majoritatea epistolelor, cu câteva excepții din Noul Testament, sunt scrise în unor comunități locale. Chiar și cele care sunt scrise către Timotei, te uiți și vezi că, de fapt, bun, Paveli le trimite lui Timotei, dar are în vedere și se adresează pe alocuri întregii comunități din care Timotei face, face parte. Pentru că biserica, prin definiție, este o comunitate de oameni chemați, nu este formată din creștinul X, izolat, undeva pe cont propriu. Vedeți... Biserica funcționează așa pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi ca oameni să funcționăm așa. Noi ca oameni nu putem să trăim izolați. Noi ca oameni suntem subumani, dacă pot să spun așa, atunci când suntem doar noi pe cont propriu. N-am fost creat să fim ființe izolate, am fost creat să să trăim în comunități în general. Așa ne-a proiectat Dumnezeu. Și atunci normal că atunci când Dumnezeu își clădește biserica, clădește în virtutea felului în care ne-a... Creat să funcționăm interdependenți unii față de alții și mai presus de toate dependenți, uh, dependenți de el. nu e de mirare că oamenii sunt atrași de comunități distructive. Uh, nu. Bande, uh, oameni care se adună împreună în jurul unor scopuri, mai puțin decât nobile, sunt atrași de dimensiunea asta a comunității, a sentimentului de apartenență. Că eu sunt acceptat, eu sunt cineva în grupul respectiv. Contează cumva drive-ul de comunitate este atât de puternic încât uh, judecata morală în, în situațiile astea pică undeva pe locurile secunde. Contează mai puțin că noi facem timpenii, important că suntem împreună, pentru că atât de tare am nevoie de alți oameni. Așa am fost creați. Și am fost creați așa și drive-ul ăsta este atât de puternic, pentru că Dumnezeu este comunitate. Da, Dumnezeu este unul, am văzut? Dumnezeu este unul, Tatăl. Fiul și Duhul Sfânt. În interiorul Dumnezeului unic există o, o, o comunitate de persoane. Și e diferită față de comunitatea umană în care suntem și indivizi separați. Deci, nu sunt analogia nu este uh, totală. Sunt limitări și diferențe între cele două părți ale analogiei. Dar Dumnezeu este comunitatea. În cadrul Trinității există dragoste. Tatăl îl iubește pe fiul, fiul îl iubește pe tatăl. Între cele trei persoane ale eternității există relație de dragoste. Biserica este o comunitate pentru noi. Ca oameni suntem o comunitate, suntem creați pentru comunitate. Noi suntem creați pentru comunitate pentru că Dumnezeu este comunitate. Și acum noi aș merge la chestii foarte practice. Noi suntem o comunitate a bisericii care funcționăm și iarăși sorciologia descoperă felul în care ne-a creat Dumnezeu, funcționăm în moduri diferite, în, în grupuri de dimensiuni diferite. Reușești în grupuri de 3-4 persoane să faci anumite lucruri pe care nu le poți face în grupuri de 10-15 persoane sau în grupuri de 50-150 de persoane. Pur și simplu dinamica socială care se creează între 3-4 persoane este una aparte. Și nu în 3-4 persoane putem să intrăm în chestiile cele mai personale, cele mai adânci, cele mai grele ale noastre. Lucruri în care nu putem intra la fel de ușor și urmări consecvent în grupuri de 10-15 sau în grupuri de 50 sau 150. Da? Și atunci, noi avem grupurile mici formate din 3-4 persoane, bărbați, femei, separat, tocmai pentru ca să putem să urmărim îndeaproape unii cu alții și să ne sprijinim unii pe alții în sfințirea noastră, în devenirea noastră tot mai asemănător cu Isus. Avem de asemenea grupuri de 10-15 persoane pe care le numim comunități misionale, pentru că într-un grup din ăsta divers, mixt, un pic mai mare, putem face lucruri pe care nu le putem face în 3-4. Avem mai multe resurse umane, putem acolo viața, viața arată mult mai a familie, cu copii, cu adulți, cu și, și în cadrul ăsta ies la iveală lucruri pe care nu ies la iveală neapărat aici în interiorul unui grup de 3-4 în care suntem doar noi și ne povestim și ne punem inimile la, la 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 pe masă, ies anumite lucruri. Aici pe felia asta ies alte lucruri în dinamica vieții. Când stai și pregătești masă, și vin copiii, și îți ți se urcă în cap, și nu te ascultă, și este. Da, ritmul de viață scoate în evidență alte lucruri pe care Evanghelia are nevoie să le transforme. Da, Evanghelia lucrează aici și aici, în moduri oarecum diferite și complementare. De asemenea, în cadrul ăsta de 50-150 de oameni, sunt lucruri pe care le poți face pe care n-ai cum să le faci în cadrul ăsta. Da, dacă ai nevoie să, să strângi rândurile ca să. Ajutăm, cum am zis, nu, am, am lansat proiectul ăsta uh, uh, pentru vară, să uh, ajutăm familia uh, Vlăsceanu, Ionel și Anca, din zona Piteștiului, să își înalțe casa cu un etaj. Am povestit un pic mai multe și nu intru acum în detalii, dar situația lor este una dificilă și e nevoie, ok, 10-15 oameni nu au cum să strângă 6.000 de euro, sau 6-7.000 de euro decât e nevoie și uh, Forța de muncă pentru a realiza asta Dar 50-150 de oameni Au mai multe șanse În cadrul ăsta e diversitatea mai mare De daruri așa fel încât Să existe grijă și, și Accente echilibrate Atât pe rugăciune Cât și pe misiune, cât și pe Purtare de grijă, da? pastorală cât și, da? to- Toate Aspectele vieții bisericii funcționează Sănătos pentru că aici e o diversitate largă De daruri în care, în care oameni Suficient de echipați și de maturi, pot să echipeze și pe alții, în așa fel încât Biserica să funcționeze plenar. Și de asta credem că nu? Biserica e o comunitate. Și când spunem comunitate, se referă la termenul larg al cuvântului de oameni împreună. Uneori ne folosim, ne referim mai specific la termenul de comunitate misională. Și acum, comunitățile misionare, pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu ele, în mod intenționat am, am zis. Ca respectivele comunități să fie comunități diverse Diverse din punct de vedere al vârstei Al sexului Avem copii, avem tineri Avem adulți, avem și persoane mai în vârstă În unele comunități suntem binecuvântați și cu persoane mai în vârstă Slavă Domnului pentru ele La noi, eu o spun din experiența noastră Avem nevoie de variație Și dinamică respectivă comunități arată foarte mult ca familie Nu? În familie este, așa cum da, Scriptura aseamănă biserica cu o familie, credem că ăla e cadrul cel mai propice pentru un segment semnificativ din ce înseamnă umblarea noastră cu Iisus. De asta noi spunem că, dintre toate elementele astea trei, noi spunem că viața bisericii are loc preponderent în comunitățile misionale. Nu pentru că celelalte nu sunt importante, ci pentru că elementul ăsta de aici, de la mijloc, pare să... Să acopere o o plajă foarte largă, care e completată apoi de celelalte două dimensiuni, cadre, grupurile mici și adunarea întregii întregii biserici. Comunități diverse din punct de vedere al... Educației, din punct de vedere al statutului social, din punct de vedere al resurselor materiale, din toate punctele de vedere, e de bine să fie comunități diverse. Îmi place ce spune Harry Noon, el zice așa: Comunitatea este locul în care trăiește întotdeauna și persoana alături de care te-ai dori cel mai puțin să fii. Oricine poate forma un club care se formează pe afinități și pe chestii asemănătoare. Dar e nevoie de har, viziune comună și muncă grea pentru a o forma o comunitate. Și majoritatea știți despre ce vorbesc. Pentru că acolo nu ni se vede adevăratul caracter, acolo ne călcăm pe bătători, acolo sunt diferiți, acolo te străchini și zici, ok, el nu gândește ca mine, el nu e ca mine, eu vorbesc toată ziua, el trebuie să tragi cu pompa cuvintele din gura lui, dar el vine dintr-un alt cadru, dintr-un alt mediu, a fost crescut altfel. Eu... Vezi toate diferențele astea și în diferențele astea Evanghelia lucrează. Asta este frumusețea Evangheliei. Așa era Biserica primului secol. Evrei și neevrei venind dinăuntru. Habar n-aveți cât de diferiți erau cele două tipologii. Erau foarte diferiți. În Filipii. Când se înființează biserica din Filipii, știți care sunt cele trei persoane? Che? Un director de închisoare? Da? O femeie care a fost sclavă și care a avut un trecut profesional dubios? Da? Și? Cum? Și o antreprenoare, o femeie de afaceri. Da? Foarte diferit, material, social, educațional, tot, tot ce vrei. Oamenii vine vin în România și formează Biserica din Filipii. Biserica din Antiohia, extrem de diversă. Antiohia era, prin definiție, un, un oraș multicultural, Problema era că multiculturalismul ăsta nu funcționa prea bine. Nu era un multiculturalism armonios, în care veneau toți și se împleteau și se bucurau de diversitate. Nu, nu, nu. Ca să nu se omoare unii pe alții, locuiau în compartimente înconjurate de ziduri. Deci nu doar cetate erau înconjurate de ziduri, ci fiecare cartier etnic era înconjurat de ziduri așa fel încât să nu intre unii peste alții să se omoare. Cam așa arăta orașul antic Antiochia. Și în, în orașul ăsta extrem de divizat etnic, apare biserica. Și unicitatea bisericii, care atrage atenția orașului și care atrage atenția întregii comunități creștine, care până atunci era preponderent iudaică, este că oamenii ăștia veneau împreună din toate cartierele astea în care în mod normal s-ar fi omorât unii pe alții și se adunau împreună datorită Evangheliei. Evanghelia aducea împreună oameni extrem de diferiți. Și atunci. De asta noi zicem, comunitățile misionare trebuie să fie diferite. Da, ne întinde, da, nu este foarte natural, dar e sănătos. E, și ne întinde și e nenatural, dar e de bine. Pentru că tot cadrul ăsta lucrează în mine. Dragoste creștină, e foarte ușor să iubești, spune Iisus, e ușor să iubești pe aceștia care sunt ca tine, nu? Care gândesc ca tine, care seamănă cu tine, care provin de unde provin tu. E cel mai ușor să iubești pe oamenii ăștia. Dar e mai greu să iubești pe oameni care sunt. Funcționează diferit, au background diferit, au opinii diferite, au personalități diferite, dar au etnic, un background etnic diferit, multe o multă muncă. Dar asta e puterea Evangheliei. E ușor să faci un club în care omeniți la fel. E un cu totul alt proiect să creezi o comunitate în jurul Evangheliei din oameni foarte diversi. De asemenea, am zis că la noi comunitățile misionale sunt holistice sau abordează viața în întregime Nu facem grupuri de studiu biblic, grupuri de slujire, grupuri de rugăciune, grupuri de mame care gătesc, grupuri de băieți care se dau cu bicicletele, grupuri de... Okay. Nu e greu să ai lucrurile astea, dar, dar, dar la, la infrastructura relațională de bază a bisericii, Vrem să avem grupuri care integrează, pentru că aproape viața e integrată. Viața nu este pe, pe compartimente, așa pe sărtărașe în care am închis un sertar, am deschis alt sertar. Viața este un, un, un tot unitar. Și atunci, în cadrul comunităților misionale are loc și purtarea de grijă, în cadrul comunităților misionale și studiem Biblia, în cadrul comunităților misionale și ne rugăm, în cadrul comunităților misionale și slujim pe alții, în cadrul comunităților misionale și invităm oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să vadă cum arată viața asta împreună unei comunități de ucenici, le facem împreună și integrat sau holistic, cuvânt poate mai pretențios, dar le facem pentru că așa arată viața. Și dacă vrem ca în ritmul vieții, caracterele și inimile noastre și prioritățile noastre să fie șlefuite, avem nevoie să le aducem pe toate cât mai aproape de ceea ce înseamnă viața, viața reală. Așadar, comunitățile misionare sunt diverse, Comunitățile, comunitățile misionale sunt holistice, au o abordare largă. Bun. Am ajuns la. Chemați, da? Chemați împreună cu oameni diversi, prin Evanghelie, și în fine, Biserica este trimisă. Este trimisă cu Evanghelia lui Dumnezeu. Este trimisă cu Evanghelia în misiunea lui Dumnezeu în lume. Iată ce spune. Continuă versetul 9, dar spune, voi sunteți popor, seminție, preoție. De ce? Nu sunteți chemați doar ca să stați voi între voi și să vă simțiți bine. Și ziceți, ce călduți și ce bine și ce confortabil am reușit să creăm comunitatea asta, să sperăm că de aici nu vom mai pleca niciodată. Am reușit să, să clădim ceva și ne simțim bine și avem prieteni și copii, noștri au prieteni și... Nu, voi ați fost chemați ca să puteți proclama, pe capitolul 2, versetul 9, faptele mărețe ale cerui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și apoi continuă. Cum trăiți împreună ca, um, ca popor al lui Dumnezeu. Și viața voastră împreună, da, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, sunteți străini și călători, spune Vertea Dumnezeu și mai departe. Feriți-vă de pofte. Aveți o purtare bună printre neamuri. Dar voi trăiți într- într-un context în care sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Voi trăiți, și în lumea asta, ca să arătați oamenilor cum este, cum este Dumnezeu. Um... Versetul 15, ce este Voia lui Dumnezeu, ca făcând lucruri bune, se reduce dată cerere ignoranța oamenilor proști. Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea ca acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Ok? Deci, am fost salvați nu doar ca să ne bucurăm de beneficiile salvării, ci am fost salvați ca să luăm mesajul acesta salvator și să-l ducem mai departe oamenilor care au nevoie de. Este parte din. din Ceea ce definește în mod esențial Biserica Din totdeauna Dumnezeu și-a dorit un popor Din totdeauna Dumnezeu a lucrat cu un popor Dacă ne uităm în vechei testament, Dumnezeu care sunt un popor Și sensul poporului ăsta Era ca el să arate lumii Cum e Dumnezeu Iată ce spune de exemplu în, în, în Isaia Isaia capitolul 2, versetul 2 zice așa În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului Va fi așezat drept cel mai înalt dintre munți Va fi înălțat deasupra dealurilor Și toate neamurile Vor curge spre el dar Dumnezeu nu salvează pe Israel într-un demers discriminatoriu. Eu vă salvez pe voi, că de restul nu-mi pasă. Ci uh, sal- formarea și salvarea poporului Israel este un mijloc pentru ca Dumnezeu să lucreze prin toate, în toate popoarele. Da? Deci toate popoarele vor veni și vor zice să mergem și să ne suim la muntele casei Domnului, la casa Dumnezeului, lui Iacov. El să ne învețe căile sale și noi să umblăm pe cărările sale Căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim Asta a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu Îmi place cum spune un autor Zice așa Forma vieții sociale, toate reglementările Pe care Vechiul Testament le dă cu privire la viața Poporului Israel Era parte integrantă din motivul pe care Dumnezeu, Pentru care Dumnezeu e chemat în existență Mesajul lui Dumnezeu de mântuire Prin Israel nu era doar verbal Era vizibil și tangibil Ei ca mesageri făceau parte din mesaj pe măsură ce se ridicau la înălțimea calității vieții naționale și sociale cerute de lege, cu accentele ei glorioase, puse pe libertate, dreptate, iubire, compasiune și toate elementele astea, ei trebuiau să îmi rolul de profeție, preoție, sfântă a lui Dumnezeu. Ca națiune, printre națiuni, pentru națiuni. Ăsta a fost apoi mandatul bisericii. Iisus le spune ucenicilor, nu? Veste pe care frecvent îl cităm. Vă dau poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Prin asta vor cunoaște oamenii că voi sunteți ucenicii mei. Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Calitatea relațiilor voastre, dominate de iubire, de sacrificiu, de dăruire unii față de alții. Și atunci, comunitatea de creștini este cadrul în care oamenii vin și citesc Evanghelia. Oamenii ar trebui să citească Evanghelia uitându-se la viețile noastre împreună. Oamenii ar trebui să citească sacrificiu, oamenii ar trebui să citească beruirea de sine față de alții, oamenii ar trebui să citească iertare. Nu? Toate elementele astea sunt definitorii pentru Evanghelie. Și oamenii ar trebui să vină să întrebe care-i faza. Citim ceva ce nu e comun în lumea în care trăim. Care-i faza? Și faza ar trebui să fie, explicăm, Evanghelia. Pentru că Evanghelia ne-a adus împreună și ne-a format și trăim în așa fel încât viețile noastre să ceară o explicare a Evangheliei. Vedeți dacă... dacă trăi... Asta se vorba în Antiohia. În Antiohia, viața bisericii a cerut o explicare a Evangheliei. Oamenii au început să vină și se întrebe care-i faza, ce se întâmplă cu voi. Voi trăiți într-un mod um, care contravine tuturor... Uh, uh, lucrurilor pe care noi le știm cu privire la viața în orașul nostru. Noi ne omorâm unii pe alții când venim împreună. Voi vă iubiți unii pe alții când veniți împreună. Care-i faza? Ce ați descoperit voi și noi nu știm? Și faza este Evanghelia. Iisus. Și Biserica a crescut. Mi se pare foarte fain că, în ciuda, apropo, nu, nu suntem, nu idealizăm. Evanghelia înseamnă oameni care continuă să păcătuiască și care continuă să primească iertare prin Evanghelie. Comunitatea asta care este atractivă nu este atractivă pentru că este perfectă. Este atractivă pentru că este în transformare. Și pentru că nu este atractivă pentru că nimeni nu mai greșește. Și toată lumea a ajuns la un nivel de sfințenie pe care nimeni nu drăzește să-l atingă. Nu. Este într-un nivel de sfințenie în creștere, dar cu Continue rateuri și continue eșecuri. Dar, în același timp, lucrarea lui Dumnezeu se vede în viața comunității astea în, în transformare. Așa că nu, nu vreau să idealizăm. Deci, în, în, în realitatea asta, în care Dumnezeu schimbă și adună oameni imperfecți cu slăbiciuni, care o dau prin bălării uneori, dar și recunosc dată prin bălării și se întorc din nou pe drumul cel drept, a, a fost foarte, foarte tare și am observat de foarte multe ori oameni care s-au au venit în contact cu comunitățile misionale. Indiferent dacă au rămas sau nu, lucrul pe care l-au remarcat uh, uh, aproape întotdeauna a fost, e ceva cu comunitatea, cu grupul, cu voi împreună. Uh, și acel ceva are de a face cu Evanghelia. Cu ce face Evanghelia? Ok. Vedeți când, când, când oamenii sunt invitați să vadă Evanghelia, E mai mult decât ale spune. Oamenii au nevoie să audă Evanghelia. Dar dar în cultura noastră, în care oamenii au impresia că știu ce e creștinismul și unii se cred creștini fără să fie și alții au respins creștinismul pentru că au intrat în contact cu o versiune ciuntă sau ei au intrat insuficient de mult în contact cu respectivul creștinism și au zis nu ne trebuie creștinismul. Oamenii au nevoie să vadă cum arată creștinismul pentru a vedea păi, stai puțin că eu am respins creștinismul dar, dar nu cred că e creștinismul ce am respins eu. Sau, sau eu cred că sunt creștin dar nu cred că e creștinismul ceea ce mi-am asumat eu. Pentru că văd cum arată creștinismul și oamenii au nevoie să vadă creștinismul pentru ca să înțeleagă cu adevărat Evanghelia, să înțeleagă cu adevărat creștinismul câteva exemple. Nai ai cum să fii cucerit de încălămintea sportivă produsă de on până când nu mergi sau nu alergi cu o pereche. Reclamă mascată. <laughs> <Cale mascare. laughs> În sensul că noi i-am spus că e reclamă. <laughs> um, anumite lucruri trebuie pur și să le experimentezi ca să vezi cum se simt. Dacă n-ai mâncat niciodată prăjitură cheesecake și noi până acum 20 de ani n-am gustat prăjitură cheesecake, că este foarte populară, e una din favoritele mele, degeaba încerci să-i spui cuiva ce înseamnă un cheesecake. Că până când el, ok, poți să-i răspoze, poți să-i dai rețetarul, poți să... și el înțelege ceva din ce înseamnă să mănânci o prăjitură cheesecake. Dar până când nu mănânci tu să guși amestecarea uh, uh, de gusturi între dulce și acrișor și cu brânză și cu, dacă e bine făcută, știți la ce mă refer, n-ai cum să înțelegi nu ca profan între ale consumării prăjiturii cheesecake, n-ai cum să înțelegi până când nu o gusti. Cam așa și cu creștinismul. Mai ales în cultura încrederei. Oamenii au nevoie să guste, au nevoie să experimenteze pentru a înțelege și a face clic tot ceea ce aud despre creștinism. Nu spun, nu absolutizez, Dumnezeu lucrează și sunt oameni care la auzirea mesajului Evangheliei lucrurile conectează, dar înțelegeți ce vreau să spun. Am ajuns la final. Biserica este comunitatea de oameni care au fost salvați și sunt transformați de Evanghelie. Sunt chemați împreună să formeze o comunitate și apoi sunt trimești cu de Dumnezeu în lume. Trei cuvinte cheie pe care trebuie să le reținem azi: Evanghelia. Evanghelia ne cheamă și Evanghelia ne trimite. Dacă, dacă trăim în mod consecvent și în mod crescând dinamica asta, cred că avem șanse să fim o comunitate sănătoasă. O comunitate care e bine ancorată în, în uh, elementele primordiale, centrale, în jurul căreia se înfăr toate celelalte uh, elemente ale vieții creștine. Câteva întrebări de care știu că au apărut în, în diferite conversații. Cum e cu unitatea bisericii? Domnul Iisus se roagă pentru biserica și pentru unitatea ei. Uh, crezurile creștine spun, cred în una... Sfânta apostolească, sobornicească, apostolească, biserică. Una. Bă da, nu-i doar una, sunt cam multe. Și cam multe și care este cam ce-o îndănesc. Cum e unitatea bisericii. Ce părere aveți? Depinde foarte mult ce, pe ce coordonate definești unitate. Unitate din ce punct de vedere. Ai mai multe variante poate să ai unitate instituțională. O singură instituție, o singură organizație care este unitară. Cu ramuri și structuri de autoritate și de rezolvățătelă și așa mai departe. E clar că din punct de vedere instituțional no, biserica nu este unit. Nu este o singură instituție și, și se fac de mersuri, apropo, pentru o unitate instituțională a bisericii. Poate să ai o unitate teologică a bisericii. În funcție de ce cum definești unitate teologică, poate să fie sau să nu fie. Sensul că există diferențe teologice între biserici, dar dacă vorbești despre, cum învățam la început, esența învățăturii bisericii, nu e neapărat o unitate teologică a bisericii, dar este o unitate la nivelul învățăturilor fundamentale și aș spune, fără fără să greșesc, cred că este mult mai mult ceea ce ne unește pe diferitele ramuri ale bisericii decât ceea ce ne separă mult mai mult și în cantitate, mult mai mult și în importanță. Elementele cele mai importante ne unesc. Elementele cele mai multe ne unesc. Sunt anumite elemente care ne separă. Dar întotdeauna, dar elementele respective sunt mai puține și sunt de mai puțină importanță. Mai mult însă decât atât, aș spune, există o unitate spirituală bisericei. Și când spun asta, Mă gândesc la ce spune, de exemplu, Domnul Iisus în uh, ce spune Apostolul Pavel în a doua Timotei, capitolul 2, versetul 19. Spune așa. Cu toate aceasta, acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigilul acesta. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rasește numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate. Contextul în care, în care Apostolul spune asta este acela al faptului că în, între membrii bisericii, și apropo, există o o, ceea ce se numește biserica vizibilă Dar cei ce își asumă credința creștină și devin parte Dintr-o biserică locală Nu întotdeauna Cei care își asumă și declară Că și asumă credința creștină și sunt membri Dintr-o biserică locală sunt cu adevărat Parte din biserica lui Iisus Acei Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui Și în sensul ăsta Toți cei care sunt ai lui Isus, Indiferent de Culoarea Bisericii din care sunt Rezonează când te întâlnești cu un alt creștin nu l-ai cunoscut niciodată. nu ști știi rădăcinile istorice ale Bisericii lui. N-ai. Dar când te întâlnești cu el și ce să vorbești despre Isus și biserică și Evanghelie, parcă sunteți frați. Ghici ce? Chiar sunteți. Asta este, asta este unitatea spirituală pe care Evanghelia, care este esența, da, învățăturii creștine, o realizează între copiii noștri. Așa că, da, biserica, cred că Biserica este una. Și este unită în, în sensul ăsta. Cum e cu organizații misionare, ONG-uri cu cauze sociale, ONG-uri creștine cu cauze sociale, organizații parabisericești? Sunt ele biserica? Sunt alternative la biserică? Dacă ești parte dintr-una asemenea organizație, mai ai nevoie să fii parte și dintr-o biserică? Ești parte dintr-o organizație misionară și biserica este locul în care mergi duminică dimineață? A mm. fi o discuție lungă și vă invit să o vezi poate în comunități. Dar ce aș spune este că în esență toate entitățile astea pe care le-am menționat sunt forme de colaborare ale bisericii. Diferite biserici locale vin împreună colaborând pentru demersuri care le depășesc și capacitățile și resursele umane, materiale de expertiză, de cunoștințe și atunci mai multe biserici vin împreună și creează niște inițiative, niște demersuri, niște structuri care să sprijine bisericile locale pe diferite felii. De exemplu, nici o biserică. Sau, nu, nu, de, de acum sunt biserici care au o capacitate pentru că sunt suficient de mari. Dar cu 50 de ani, probabil, 70 de ani, nici nicio biserică n-ar fi avut cunoștințele, resursele, expertiza să, să recruteze, să echipeze, să susțină, să concilieze misionari. Și atunci au venit împreună mai mulți oameni cu inimă pentru asta, din diverse biserici. și au zis, împreună noi vom clădi sisteme și vom aduce împreună informații și vom căuta să strângem resurse și să le punem împreună ca să ne unim forțele pentru a aduce, a trimite oameni care să ducă mesajul Evangheliei cât mai departe. Asta este rostul agențiilor misionare, organizațiilor misionare. Nu este ca ele să ia locul bisericii, ci ele să vină să sprijine biserica în demersul de a trimite oameni în alte locuri unde Evanghelia unde e nevoie mai mare de Evanghelie decât în locul în care există biserica respectivă. Apoi, o uri care, care funcționează profilate pe cauze sociale. Din nou, puține biserici au capacitatea de a adresa ele însele, singure, pe cont propriu, diversele nevoi sociale. Da, sunt oameni pe stradă, sunt oameni, sunt copii abandonați, sunt femei vulnerabile, singure, copii. fel de fel de situații. Nai cum să ai într-o biserică, sau foarte șans, mici șanse să ai și expertiza, și resursele, și oamenii. Și, și atunci venim împreună, mai multe biserici. Oamenii din diverse biserici pentru a sprijini lucrarea bisericii, nu pentru a înlocui biserica. Nu nu entitatea entitatea respectivă înlocuiește și răspunde nevoii în locul bisericii, ci entitatea respectivă vine și adună oamenii din diverse biserici pentru a veni împreună și pentru a ajuta biserica să răspundă nevoilor respective. Sunt, cred, unele organizații care care nu funcționează neapărat în felul ăsta. Și, și, Și cred că acolo este... Partea pe care, pe care o văd în nevoie de a fi corectată. Organizații misionare care fac evangelizare, da? E, e un pic ciudat să, să zici, ok, noi facem evangelizare și noi luăm oamenii și aici se face evanghelizarea. Aici ducem mesajul vești bune, pentru că luăm o dimensiune esențială a Bisericii și o trecem într-un alt compartiment și într-o altă realitate. Și ar fi sănătos să existe organizații care zic bă, noi studiem și căutăm și vedem să vedem cum putem să ajutăm bisericile, ca bisericile să fie mai echipate cu mai multe resurse, cu mai multe exemple cu mai multe cadre în care să învețe unii de la alții cum să ducă Evanghelia mai bine cum să cunoască mai bine cadrul oamenii către care duc Evanghelia Nu este o organizație care face ucenicie. A, serios? Păi și biserica ce ar trebui să facă? Ah, noi suntem o organizație care este atât de preocupați de ucenicie încât ne dedicăm viețile să studiem cele mai bune practici să vedem cum se, să creăm cele mai bune resurse și să sprijinim biserica locală să aducem resurse în biserica locală să învățăm bisericile locale care sunt la început în mod specific pe ce înseamnă să faci ucenicie dar partea disfuncțională cred care s-a dezvoltat în, uneori în zona asta lucrărilor parabisericești a fost externalizăm Evanghelizare externalizăm ucenicia, externalizăm misiunea, externalizăm lucrarea socială și noi ce ne mai rămâne? Pentru am duminică dimineața. Aia nu e biserică. Aia nu e biserică. Aia este o întâlnire. E bună întâlnirea. Poate să fie bună, de bine cum o folosești. Poate nu fie bună. Dar nu, aia e biserica. Biserica este comunitatea oamenilor chemați prin Evanghelie și trimiși cu Evanghelia în misiunea de Dumnezeu. În lume. Da, în care intră în legătură cu alții, în care nu sunt singuri, biserica la respectivă locală nu e singură, e, lucrează împreună cu alte biserici, lucrează împreună cu alte organizații pentru ca împreună să ducă în felul ăsta mesajul Evangheliei. Are sens? Uh, mai multe întrebări în comunități? Aruncați-le și dacă e nevoie, putem discuta o viitoare la timp de găzduire, dacă e nevoie de elemente de clarificare. Dar am început cu Evanghelia. Nu? Am început cu Evanghelia, am avut Evanghelia în centru. Vreau doar să recitesc um, ceea ce spune Apostolul aici despre Evanghelie. Nu cu lucruri pieritoare, spune în capitolul 1, versetul 18. Ați fost cumpărați din felul vostru de viață, fără rost, moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel, fără meteacnă și fără Pihană și fără pată. Ne mintim de fiecare dată de faptul că am fost, a costat mult salvarea noastră, aducerea noastră împreună Dar tot ce am vrut a costat foarte mult A costat viața Fiului Lui Dumnezeu Și ne ducem aminte prin pâine și prin vin De fiecare dată când ne întâlnim Că nu luăm de bune lucrurile astea, nu le luăm ușor Le luăm cu recunoștință Le luăm amintindu-ne că a costat sângele mielului fără costuri și fără prihană al Fiului Lui Dumnezeu pentru că noi să ne bucurăm de realitatea de astăzi a bisericii Așa că toate cei care sunteți parte din biserica asta da, Transformată, chemată, transformată de Evanghelie um, Vă invităm să luați un pahar de vin Care reprezintă sângele lui Isus, Un bucată de pâine Care reprezintă trupul lui Care împreună reprezintă ceea ce a făcut el Pentru noi moartea și învierea lui Pentru că noi să fim iertați Aduc-i în familia lui Dumnezeu și transformați După chipul și asemănarea Domnului Isus. Avem și în față și în spate Haideți să luăm, ne întoarcem la lucrurile noastre Și eu mă voi ruga Vom lua în felul ăsta din pâine și din vin împreună Și vom încheia cu un cântet.